0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidos y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy, tenemos como invitado a Samuel Maya. Samuel es lo que definiría como un auténtico vendedor, tanto por su carisma y facilidad de palabra, como por su profesionalismo y capacidad para los negocios. Con Samuel, pude platicar de cómo fue su llegada a Mérida, de la cultura judía y la particular forma en la que él la vive de lo importante de la adaptación y la comunicación, entre otras cosas, como por ejemplo una anécdota que nos compartió de cuando lo publicaron en la revista Forbes con una empresa que ya estaba quebrada. En esta ocasión, les voy a tener que pedir una disculpa enorme porque tuvimos un accidente y se perdieron los archivos de video. Así que este episodio solo contará con la versión en audio, tanto en YouTube como en Spotify. De hecho, este episodio se grabó en mayo de 2023 y hasta ahora en octubre es que lo pudimos publicar. Pero bueno, espero que disfrutes de este episodio y te lleves algo interesante sobre el sector inmobiliario. No te olvides de compartir y darle like al canal de YouTube y Spotify para que esta información llegue a más personas. Con esto nos ayudas muchísimo a crecer y en ese sentido te lo vamos a agradecer con más contenido de valor para que conozcas el sector inmobiliario de Yucatán. Samuel, eh, mucho gusto. Gracias por venir y... Bienvenido a Mayaquín, a un café con Mayaquín. Eh, te agradezco mucho que nos compartas un poquito de tu tiempo, amigo. Sé que eh, pues tienes una agenda complicada como muchos de nuestros invitados y, y siempre les agradezco de verdad de corazón que, que vengan a compartir con nosotros. Sobre todo hoy, estamos grabando 10 de mayo. Este, Implica un sacrificio extra, pero pues eh, esperemos que sea una plática entretenida y disfrutable. Y ya después puedas irte a disfrutar con tu familia. Muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. Se han sentado grandes
1: personas aquí. Entonces, es un orgullo para mí. Sí. Eh, creo que las mejores pláticas se comparten con un café. Así que, gracias por la invitación. Es un gusto. Felicidades a todas las mamás que nos escuchan. Ya, sin duda. Seguramente va a salir después, pero igual. Felicitamos desde hoy con, sí. todo, con toda la energía del Día de las Madres para... Cuando sea su momento. Sin duda. <risa> no hay...
0: eh, es un poco estos temas, ¿no? De cuando grabas, cuando se publica. Pero bueno, nada nosotros no nos complicamos y, 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 y estábamos comentando hace unos minutitos de empezar que es una charla y que vamos a fluir como hemos tenido tantas otras pláticas, nada más que no las hemos grabado. Exacto. Pues Samuel, me gustaría empezar un poquito. Eh, Quizá pido que nos cuentes un poco de tu contexto, de, de tu background, de tus antecedentes, un poco quién es Samuel y, y, y casi que por qué estás acá. ¿no? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu relación con el tema inmobiliario? ¿Cuál es tu desempeño el día de hoy? A ver, es yo soy Ciudad de México y
1: no, me pudiera ir muchos años hacia atrás, pero, pero voy a hacerlo como que prácticamente lo último que sucedió en la Ciudad de México antes de venir para acá. ¿no? Y entonces yo antes de llegar acá levanto un, o sea, emprendemos un negocio muy chistoso porque yo soy muy fanático de los deportes, me gustan yeah. mucho los deportes, me encanta el el americano. Entonces ya sabes que en Estados Unidos cómo son. <risa> y yo veía siempre las conferencias de prensa o los sacos o cómo se vestían y eso son pasarelas sí. de moda, literal. ¿eh? Sí, y, y la gente está más interesada en cómo llegó a la arena, cómo se vistió en la conferencia de prensa y todo. Y yo veía que existía mucha moda en, en los trajes. Me acuerdo que empezaban los trajes... Así así yo me, me acuerdo que empezaban los trajes rectos de tres botones que no existían. Oh God, yeah. Se ponían cuatro. ¿Y cómo eran tan grandes los no well, Y de repente empiezo a ver... Me gustaba mucho que en las solapas de los sacos o de los trajes tenían florecitas. ya yeah. Entonces a mí me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. Y cuando iban a ser uno de mis hijos... Digo, yo necesito tener una, pero afuera. Sí. No puedo llegar a la clínica. No en... Yo tengo que estar con mi Porque soy muy clavado en las cosas, así que. Y de repente empiezo a buscar, a buscar por todos lados y no encuentro. Y yo decía, no puede ser, pero si allá está lleno, ¿qué pasa que aquí no hay? Hasta que en una tienda, después de siete centros comerciales, todas las tiendas de trajes, de ropa, moda, ta, 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 la encuentro, marca Hugo Boss. $2,500 pesos. No, bueno, ya la encontré, pero no. no, no $2,500 no, pesos. Y no la no recita, creo, ni el traje me había costado tanto, ya sabes. Entonces dije, ya, pues ni modo. Pero en ese momento yo importaba premios a una empresa que se dedicaba a vender cosméticos por catálogo. Y a las vendedoras de los cosméticos les regalaban, les daban puntos. Y los puntos podías canjear y yo era el proveedor de esos premios de cango Entonces, mientras cosas más increíbles traías que tenían que ver con, así ya sabes, cosas raras, sí. diferentes. Entonces, yo tenía un proveedor de China y ese proveedor de China me mandaba catálogo. No. Les vendía y conforme iban pidiendo, iba comprando y la hizo otra. Entonces, le hablo a mi proveedor de China y le digo, oye, estoy viendo estas florecitas. ¿Me las tienes que conseguir? No sé cómo. Ah, claro, ¿aquí las venden? No, no te voy a... Por favor, mándame una. Me dicen, no o mandar unos dos mil quinientos pesos sí y me dice se de, de una dice no cuestan diez centavos de, de dólar ya sabes o sea y yo cómo de ¿verdad? verdad dice sí no te puedo mandar menos de 100 y es... viene échalas que sean diferentes modelos colores distintos y ya, me llegan en mi paquetería pagué creo que de DHL pagué creo 40 dólares por 100 de siete nah, dólares creo que de todo el producto no entonces este, me las empiezo a poner, mucha gente me empieza a decir, oh, yo también las estaba buscando, me las quitaba, o sea, te la vendo no, todo. ¿Cuánto? 150 pesos. Va, ah, órale, órale, órale. Y así poco a poco empecé a abrir mis redes sociales, empecé a meter, ya, y empezaba a vender literal así, por entre amigos que me veían, avísale, por WhatsApp, traía una bolsita, me acuerdo, una bolsita, y traía todas. Y de repente un amigo mío que tenía en ese... Que, que era muy amigo mío, o sea, se había asociado con su papá, pero ya no iban bien las cosas porque tenía muchos problemas y no quería compartir los problemas del negocio es, con los problemas de, de. o sea, con la familia.
0: Es complicado, no es una
1: no familiar. Es muy complicado. Entonces me dice, le digo, ven, te voy a pedir un favor, vente, vamos a vender esto, es una, vamos a hacer una página de internet, no sabes cómo se van a vender. Y dice, está loco, ¿cómo voy a vender esas cosas? ¿Qué se va a vender? ¿Cuánto puedes vender? Y tú hazme caso. Dije, es más, mira. La próxima semana me habló un señor que va a casar a un nieto y quiere a todos sus hijos, nietos, sus este, yernos, primos, abuelos, ¿eh? todos que traigan su florecita. Llévenle la bolsa, va a ser la comida de la semana, eh, saca el muestrario y que decida él comprar lo que quiera. ¿no? Vendió $6,500. Y me dice, no, no, a ver, espérate porque aquí se hallaron. Nos metimos empezamos a hacer un e-commerce en Shopify, Ajá. empezamos a hacer nuestra, eh, ya, yeah, pues fue empezamos así a vender, hasta que de repente nos contacta un cuate que nos dice, oye, yo te puedo meter a más de 350 tiendas, yo soy el hijo de una de las personas que tiene toda la cadena de Robert's Men's y High Life, aquí no suena mucho porque no se usa mucho, pero es una cadena sí, que sí, tiene sí, tiendas,
0: trajes, trajes todo esto. pero
1: de verdad, o sea, de verdad, muy grande, pues vamos, Sacamos, le enseñamos. Estábamos, me acuerdo, era como 20 de noviembre, más o menos. Iba a venir en diciembre. Realmente ya Había cerrado sus, coros, sus compras, habían encerrado todo para diciembre. Sí, claro, ya están. Del... Y me dice, ¿me puedes traer, no sé cuál? Serán siete mil de estas para todas mis tiendas. Sí. No teníamos empresa, Iván. Claro, la empresa. ¿Cómo vas a cobrar? ¿Cómo ¿No? vas a facturar? Mándeme tu apuntase o pasaste la orden de compra y yo, <risa> ¿qué? ¿De ¿Quién me está hablando? Ya sabes, yo les vendía de un amigo en otro. No bueno, es este largo el cuento Entregamos Llegaron de China Por DHL Maquilamos Facturamos Con la empresa que yo tenía en ese momento Entregamos El 7 de diciembre Se vendió todo antes de Navidad Wow Un pedido de 300, 400 mil pesos Y ya te dije cuál era el costo Sí, claro <risa> Entonces Ahí de repente dijimos "Guau, Empezaron en enero Estamos sorprendidos de ver, ¿Qué más nos pueden traer? le hablo al proveedor. Digo, ¿qué más me puedes conseguir? ¿Qué tenga que ver con esto? Me dijo, mancuernillas, corbatas, lo que quieras. Para no hacerte largo el cuento, logramos hacer una empresa que el primer año facturó 8 millones de pesos, el segundo año facturó casi 20 millones de pesos. Este, y, y al facturar eso, pues obviamente acabamos siendo... Pero empezamos el negocio literal, así te lo digo, literal, con cada quien metió 25 mil, 30 mil pesos. Claro, Nada. o
0: sea... Es que tenías un costo bajísimo de adquisición sí. y, y además todo hecho, ¿no? O sea, literal, todo, sí, todo hecho. una intermediación muy sí. cómoda de, oye, mándame, oye, te doy.
1: Y la persona que nos contacta se vuelve nuestro socio, que es el hijo de la, de la señora que trae 300 tiendas todo, de distribución. Obviamente. O sea, los por todo.
0: ¿Cuándo fue esto, Samuel? O sea, 2000, que...
1: Me acuerdo perfecto, fue finalización 2015. Ya. El, fue para fin de año del 2015... La empresa nace en el 2016, porque hicimos, los tenemos que asociar y, sí, y hacerlo. lo okay, Por eso me acuerdo tan perfecto. Y así fueron los años. Pero hicimos un error. Un error. Muy grande. Nos financiamos absolutamente toda con créditos que hoy por hoy, que entiendo mucho más, de temas de inversiones sí. y temas de rendimientos, que nos cobraban entre el 22 y el 24% anual en tu momento lo ves y dices, oye, pero si yo le estoy sacando el 300% claro. tú me estás, y le puedo dar tres veces vuelta al año, etcétera, etcétera. Todo lo que nos financiamos, nos financiamos a través de dinero ajeno. Que costaba, no era el más caro, no era el dinero, el precio, sí. sí. Pero un préstamo al 2% mensual, que es una buena. Cuando 2018, llegué a mitad de año, la incertidumbre por las elecciones, hubo mucha incertidumbre. El retail empieza a caer, pero durísimo, Iván. Empieza a caer muy, muy fuerte. Y nosotros ya teníamos kioscos en centros comerciales, franquicias, eh, yeah. franquicias y todo. Pero empieza a caer y los costos fijos más, los costos de los intereses, nos quiebran. Literal nos quebraron. Nos quebraron así. Y para acabar el año, Iván, yo empiezo a tomar un curso... Y dentro de donde tomo un curso, una persona me dice, tú deberías estar en Forbes, ¿por qué no aplicas? Digo, ¿a qué? Si hay una revista, hay, hay una edición muy especial, sacan en febrero, los 30 negocios más prometedores para Forbes. Me dice, te voy a mandar a la aplicación y aplica, mándala. Me quedé, me acuerdo, una noche entera haciendo la aplicación, contando la historia que hemos hecho vendiendo. teníamos la historia, el storytelling era, te dice, sí, súper sí, sí. fantástico, ya sabes la mandamos y para enero nos llegó un de force. Han sido seleccionados como una de las 30 empresas, pero para enero estábamos quebrados. Claro. Para enero yo ya sabía literal, que ya no existía salida. Literal, saliste en Forbes sí. con una empresa quebrada. Con una empresa quebrada. Quebrada. Ya, ya. Fue el funcionamiento. Así tal. Entonces, disfrutamos mucho claro. de haber salido en Forbes por lo que habíamos hecho. Obviamente, en ese momento nos llegaron muchas propuestas de gente que hace inversiones en, en este Venture Capital, este, pero al final no lo logramos, honestamente nos comió, tuvimos que cerrar la empresa y en ese momento, para hacerte corto el cuento, enero, febrero, le digo a mi esposa, se, se combinan muchas cosas, ¿no? Yo estaba rentando donde, donde vivía, yo tenía un departamento más chico que lo rentaba, prácticamente pagaba con eso la renta que yo tenía, más un poquito más. El cuate me dice, oye, tengo que hablar contigo, me ofrecieron un negocio, tengo que vender mi casa. Si tengo que vender mi casa, te doy 60 días para que te regrese a la tuya o algo así. Y entonces digo a mi esposa, y me dice, no, yo no puedo regresar, otra oh, está muy chiquita, ¿cómo crees? Y digo, oye, ya no tengo prácticamente chamba. Digo, claro, que ya quebramos la empresa, no hay chamba, y como no hay chamba, pues entonces lo que no quiero es tener que estar eh, pagando una renta que no puedo pagar. Y si no la puedo pagar pues no la quiero estar pagando, ¿no? Entonces, lo que hacemos, le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no agarramos un año, nos detenemos un año y nos vamos a vivir a Mérida? A ver. ¿Por qué Mérida? No me... Te voy a decir por qué Mérida, ¿ok? Yo había venido a venderle a Chapur, a las tiendas de Chapur. Y para yo haber vendido a, las, a, a la tienda de Chapur, dije, me voy a ir un día antes para conocer la tienda para que al otro día la cita, a las 10 de la mañana que tengo con la compradora, al menos ya sepa de qué estoy hablando. No eran llamadas por teléfono. Y dicen, va, órale. Me ven un día antes, conozco Mérida, pero conozco Mérida, ¿cuánto puedes conseguir? un sí, valor, claro, mil devorios. <risa> <risa> pero digo, rento un coche, me voy a Progreso, tengo Progreso en 25 minutos, veo Mérida, me gusta Mérida. No me digas, no, estuve. Sí, sí un poco. Los pongo y puedes ver en horas, ya sabes. Y honestamente... Le digo a mi esposa, vamos a vivir a Mérida. ¿Pero qué vamos a vivir? No tenemos ni para comer. ¿No tienes trabajo en Mérida? Yo lo único que le dije es, yo soy vendedor. Y el vendedor, donde quiera tiene trabajo. Yo sé vender. A mí me gusta vender y me encanta las ventas.
0: Justo eso, ¿no? Justo eso me deja tu historia de esta empresa, ¿no? ¿Eres comerciante natural? O sea, bueno, o sea, consideras tú que de toda la vida... Lo, lo heredas lo viste en tu familia o sea te voy a decir te voy a decir para mí cuáles son los
1: perfiles comerciales yo me estoy diciendo ¿qué perfil comercial me das? te voy a decir ¿cuáles son las herramientas? uno sabe hablar en público dos es completamente extrovertido en el no extrovertido como se viste sí. o cómo, no, extrovertido en el tema de agarrar y encontrar a quien sea y sacar plan sí conectar con las personas, ¿ok? Y mi papá era, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te... puesto para eso? Era la persona más carismática, hablaba delante de las personas que tú no te puedes imaginar. Tenía, tenía ese, ese, esa gracia, ya sabes, de conectar con las personas. Y no tengo la menor duda que yo lo, lo heredé de mi papá. De hecho, nosotros a los 13 años hacemos el bar mitzvá. Sí, sí. Y a los tres del bar mitzvah siempre, pues, haces un...
0: Es, es, ajá, es, un... es quizás más. O sea, me, me da la impresión, digo, desde, desde lejitos y con lo poco que puedo entender de la cultura judía y tal, me da la impresión de que es casi como una boda ¿no? O sea, sí. lo, lo llevo casi, no sé, a otras religiones. Pienso que es así como algo sí, muy... Sí, sí, súper fiesta. Pero ¿qué hacen siempre? Agarran al chavito que está cumpliendo el bar
1: mitzvah delante de 400, 500 personas que tienes y lo ponen a hablar. claro. Y yo recuerdo que mi papá me había hecho un, un discurso, porque él era así, él escribía, hablaba, sabía, conectaba, etc. Me hace un discurso de cuatro hojas de computadora, como ah, o sea, no, en 16, no, no, no. Un espacio y medio, ¿no? de corrido. Sí, y me dice, ¿sabes qué, Samuel? Te la vas a aprender la vas a decir de memoria. Y no nomás lo vas a decir como merolico, lo vas a decir, lo vas a presentar, lo vas a hablar. Y me acuerdo que me gustaban mucho los aviones desde chiquito. Tenía un avión réplica de este tamaño y lo agarraba y lo usaba como un micrófono. micrófono. Y me decía: Samuel, tienes que pararte así, aquí haces una pausa, aquí sigues, entonas, levantas la voz, baja la voz. Ese día fue que me di cuenta. 400 500, 400, 500 personas delante de mí, 13 años, un discurso de memoria, hablar, decirlo, delante de todos. Dije yo, en este día yo conecto más personas. Entonces, sí creo que hay una forma de trabajarlo, sí creo que se puede trabajar como creo que casi todo en la vida, pero sí hay gente que tiene más habilidades para poder
0: desarrollarse, ser, ser comercial Que con esto que me compartes me da la impresión de que, por lo menos no hablamos de un tema innato, ¿no? Hablamos de un tema que, que viste, ¿no? Tuviste muy latente, muy cercano con tu papá, y quizá como muchas cosas más que heredamos de nuestros papás, no por genética necesariamente, sino por, por ver. No, por ver, ¿no? Eh, eh, dicen que educas con el ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, con esos ejemplos que tú tenías. Haz de cuenta que el Barnizbar fue tu debut. ¿no? Como, como, como el comercial, ¿no? Como orador. Me, me cayó este, o sea, como que me da esta curiosidad de, ¿quieres que tenga algo que ver con la cultura judía o con un poco el, el momento? No sé, ¿no? Me, me, me hiciste pensar en cómo, pues aquí de repente, ¿no? En Mérida está este evento de fin de año, el, el debut, ¿no? Y como que socialmente se presenta a las mujeres de ciertas edades, ¿no? Ante la sociedad y es una tradición que por allá está y que existe, ¿no? Este barniz bar, ¿no? que es tan relevante en, en la cultura tiene que ver también un poco con la presentación, con, oye, ¿por qué? Tu papá preparó un discurso de cuatro hojas, ¿no? Y te coachó y te dijo, y Samuel, ¿no? Y, y quizá era un poco de su personalidad como que quererte heredar y querer que su hijo haga también como que este, este rol, ¿no? Pero piensas que tiene que ver, o sea, es un tema que fue propio de tu familia, en, 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 en general se considera como, este, como esta, no sé, presentación, como esta... No es una presentación. La, la, la ideología
1: de, del bar mitzvah es decir, tú a los 13 años, ¿ok? Te conviertes en responsable de tus... De, de tus ah, sí, ya. Entonces, te conviertes en una persona donde ya estás obligado a hacer todo lo que nos obliga, digamos, las, sí. o sea, las leyes, claro. etcétera, y donde ya eres responsable también de eso. Entonces, es como que una carga de responsabilidad. Entonces Y eso está padre. Sí, sí, o sea, sí. Y te voy a decir una cosa, lo estoy ahorita como que digiriendo de esa manera, ¿me explico? Sí. ¿Y qué es lo que haces? Parte de lo que haces es... Lees tú el pergamino del los sí, que estás, sí, larga, lees delante de toda larga. la gente, llevas tú el rezo, hablas, te festejan. Entonces, sí tiene esa carga como que de decir, a partir de hoy me quiero hacer responsable de valer lo mismo que valen un señor 70 años. Claro. valgo yo de 13. Y tengo esa responsabilidad para hacerlo de alguna u otra manera.
0: Y, y en un proceso educativo me parece hasta muy, muy inteligente, muy estratégico, ¿no? Porque... Te doy esta responsabilidad y casi que da igual el resultado, ¿no? Probablemente te fue muy bien, pero puedo imaginarme que habrá otra gente sí, que, que no les va. Que, no, que se atora, que no se siente tan cómodo, ¿no? Pero aún así lo celebras, ¿no? O sea, aún así Exacto. es como, oye, ¿lo lograste hacer? ¿No? O, o te sentiste cómodo o no, pero hablaste en público. Te sentiste cómodo o no, pero llevaste la, la oración, leíste, ¿no? Y al final... Es parte de una fiesta, te felicitarán. No sé si hay, tipo, regalos, no sé. Pero al final, la palmadita en la espalda, ¿no? El, 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 oye, oh, Samuel, ¿no? Pienso que es un refuerzo muy positivo para animarte a este tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: definitivamente. Y creo que justo es lo que, lo que, lo que dices es que el entender en que si lo haces bien o no lo haces bien, tienes que comenzar a hacerlo. sea ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Es lo que toca ahora, ¿no? o sea ¿no? O sea, no hay nadie que diga, oye, ¿qué crees? No, no llegué bien preparado, entonces me doy la media vuelta, ¿no? Claro, ¿no? vas. Claro. Vas. Qué padre. Si lo traía, si era algo que yo traía desde chiquito, era lo que me encantaba. Mi papá también me contaba que le gustaba, mi papá hacía vestidos para, para mujer, entonces si era de los que llegaba, se cargaba su muestrario... De verdad, como, como la vieja, como la vieja, de, la vieja. de, de, de decir cómo, cómo se vendía y cómo se hacían las cosas. Y sí me apasionaba, aunque fíjate que hubo un momento que, que yo trabajé en una empresa que estaba muy metido en todo el tema de la coordinación de una planta que, que hacíamos plásticos. Éramos okay. 25 máquinas de, de inyección de plásticos o sea, y yo era el gerente de la planta, que tenía 300 personas a mi cargo, o sea... Sí. Aprendí otros skills. Pero ahí no estaba. Operativo. Exactamente. Pero ahí no estaba en temas de, de ventas, ¿no? Pero ya después, cuando me meto al tema de Royal Flush, que así se llamaban las marcas, pues todo para mí se convertía en claro. contar historias, comunicar, hacer shootings para las personas, decir. De hecho, nuestro lema estaba muy padre porque venía con lo que rompiera el mercado, ¿no? Era vístete bien, pórtate mal. O sea, mientras tú te dirías yeah. bien. Tienes como que el permiso... Tienes chance de hacer otras cosas, ¿no? <risa> Está bueno. de hacer otras cosas. Y, y la verdad fue algo muy padre. Fue una enseñanza muy, muy padre. Y entonces llega el momento donde se quiebra y le digo a mi esposa, pues vamos a Mérida. Bien. Que hay en Mérida? Me dice, y dije, mira, dos cosas. La ciudad más segura de todo el país. Eso lo sabíamos nosotros, a pesar de que estábamos lejos. Lo sabíamos nosotros. Y aparte es la ciudad más segura del país, yo le dije a mi esposa, estamos a 25 minutos delante de la playa. Y tener playa es... Es vida, o sea, es calidad de vida. Es, es, es calidad de vida, ¿no? honestamente, es calidad de vida, y allá, pues, obviamente, en la Ciudad de México, no, no tienes... Entonces dije, vámonos. Mi esposa, que la verdad, muy entrona, ¿no? o sea, a pesar que es completamente diferente a mí, yo soy muchísimo más, así, no... Easy boy. Exacto, súper. Y ella es mucho más de de, 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 rutinas, de así, mucho más... Pero dice, bueno, bah, vámonos. ¿Cuándo? 15 de julio nos vamos. Pum, ya la fecha estaba fecha estaba dada 15 de julio. Wow, ¿Qué vas a hacer? Y dije no sé, voy a buscar y este voy a buscar este muestrarios y voy a empezar a vender por muestrarios. Y así llego a Mérida y empiezo a anditar con una maletita a vender como antes un muestrario de unos amigos que me dijeron tenían empezaban a meter mucho en el mercado torques lo que son apagadores, enchufes, ah. etcétera. Mico hay mucha construcción, seguramente hay mucha gente que compra. Ta ta ta. Al final no se dio y por un contacto entró a trabajar. Tengo una entrevista con Roberto Pielger de, de inmobiliaria. platico con él, yo la verdad no sabía ni con quién estaba hablando, te lo conocí, sí, sí, sí. no tenía ni idea, no conocía nada, nada, platico con él, y estoy en inmobiliario en lo absoluto, sí, claro. ya que claro. en mi vida, te voy a decir que es lo único que me marcó como en tema inmobiliario, que cuando yo busco una casa para rentar, me impacta lo poco perfilado que yo estaba para la corredora en ese momento Bien. que me iba a, a ofrecer. Y que yo decía, ¿pero cómo me estás ofreciendo algo? Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros justo en Shabbat, lo que es el, sábado, el viernes y ¿Sí? sábado, lo que no hacemos, por ejemplo, los que somos ortodoxos, no subimos al elevador, no prendemos luces, no cargamos teléfonos, no prendemos televisión, etc. Entonces de repente me ofrecía el, quiso, el piso 15. Y entonces el sábado que vas al templo a rezar, dice, no hay manera, que su no manera que va claro. a Pero le habíamos explicado, le decíamos, claro. y de repente llegaron y decían "Este está increíble el precio que tú quieres, ta 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 ta". Es en el piso 15. Y yo decía, "¿Pero por qué me
0: y claro, qué me estás diciendo? Me vas a dar una casa de campaña para el... para el viernes y sábado, para que yo me quede aquí abajo". ¿no?
1: O sea, es... entonces eso fue lo único que me que me que me que me, que me... Que me sorprendió y ese es el único contacto que yo tenía. Este, con, con lo que es ventas de bienes raíces. Entro a trabajar en inmobiliaria como gerente de un desarrollo en Tulum y pandemia me ayuda muchísimo. Pandemia, increíblemente, yo llego en julio, entro en inmobiliaria en septiembre y pandemia que aparece en marzo, me me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que tengo una capacidad para desarrollar a personas a que vendan también. Y me doy cuenta que entonces, en retrospectiva vas, vas descubriendo por qué te estás guiando ¿no? y por qué estás viendo que hay algo que me apasiona a mí que es encontrar la manera para poder lograr vender cualquier cosa. O sea, no importa lo que tú vendas. Tú puedes estar vendiendo coches, tú puedes estar vendiendo seguros, tú puedes estar vendiendo inversiones, tú puedes estar vendiendo... Si tú entiendes que hay un hilo conductor entre tu producto y tu cliente ideal y tu comunicación es directa entre una y otra, normalmente vendes. vendes. Sí, normalmente vendes. Y entonces empecé a entender que marketing, comunicación es parte de una venta. Es, es, es... El hilo conductor, es el hilo conductor. Claro. Entonces me daba cuenta que había... Y lo que me pasó en aquel momento. Oye, tú no me estás entendiendo cuáles son mis necesidades. Tu producto que no me estás ofreciendo no tiene un hilo conductor entre mis necesidades y el hilo conductor. Sí. Y empecé a desarrollar mucho esa parte. Cómo conceptualizar proyectos. Porque de repente tienes proyectos de 32 departamentos. Y dices, oye, ¿cuándo voy a vender 64 departamentos? ¿Cuándo voy a vender 64 departamentos? 64 personas necesitas para que te compren tu proyecto entero. Tal cual. No 10 millones de personas, 64 personas. Pero eso es lo único que necesitas. Pero tienes que ser muy inteligente en entender el hilo conductor entre tu producto y qué ofrecen. Y quieres a esa persona que lo va a necesitar. Y todo el tiempo estarte comunicándote y conectándote con esas personas que necesitan ese producto. Y luego tratamos de hacer, oye, y si le probemos a esto y si le probemos a... Esto? Y no sabemos cómo comunicar. Entonces de repente la señal va para allá. La señal va para allá. Y nunca la señal va directo con la persona que realmente puede lograr comprar lo que tú necesitas. Entonces, esa fue la parte donde... Empecé a entender, en muchas ocasiones, las formas para poder llegar mejor a esto. Luego entró a AMG Desarrollos, donde en AMG Desarrollos se conceptualiza mm -hmm. o sea, se, se consagra todo este entendimiento cuando vamos a hacer un lanzamiento de un producto completamente distinto a lo que normalmente había. Y nos casamos con una cosa, nos casamos con la sostenibilidad, nos casamos con un desarrollo sostenible porque tenía, este, ¿cómo se llama? Tenía tenía un, una certificación sí. real de alguien que se certificaba la sostenibilidad del desarrollo y nos casamos con el mensaje que queríamos conectar y eso fue. y el triunfo se ve que en el momento que hacemos el lanzamiento con un lanzamiento espectacular ese mismo día se venden 24 casas sin que los clientes con los, las casas los clientes llegaron a pagar su apartado su su enganche ese mismo día
0: 24 casas se vendieron en un solo día y me acuerdo que igual hicieron algo bastante atípico y probablemente riesgoso, ¿no? Que era no prevender, o sea, esperaste a tener casas listas para venderlas, sí. ¿no? Quisiera regresar un poquito, en Inmovil estuviste cuánto tiempo, o sea... En
1: estuve ocho meses, o sea, el, bueno, fue septiembre, vino la pandemia en marzo, ya después obviamente todos estamos adentro, y yo entro en junio a MG Desarrollo, yeah de julio de AMG Desarrollos. Digo, afortunadamente el poco tiempo que tuve en inmobiliaria pude hacer cosas muy diferentes a lo que se venía haciendo normalmente claro. en ese momento. ¿no? Pero me ofrecen AMG Desarrollos y tenía muchas más responsabilidades y tenía mucha más injerencia AMG. En, en AMG, en temas de marketing, en temas de, de ventas, en temas de, de conceptualización comercial. Comercialmente hablando, estructurar proyectos.
0: Y eso me ayudó mucho, claro. Sí, quizá fuiste a una empresa un poco más chica y, sí. y conozco muy bien a AMG, ¿no? no. Es, es, pero tenías mucho más protagonismo, ¿no? Tenías oportunidad de hacer un, más impacto, ¿no? Tener más impacto.
1: Definitivamente.
0: Eh, de AMG estás. Estuviste desarrollando la sí. ¿no? Dos años, eh. Que prácticamente fue a su abuelo, ¿no? O sea, o sea, en los primeros
1: seis meses fue un, una historia especial, ¿no? Difícil, complicada, donde aparte que tengo que conocer un nuevo mundo porque no lo conocía, estuve muy bien acompañado, te lo quiero decir. Sí, sí. Que, ese, que ese acompañamiento que tuve en los primeros seis meses fue la diferencia entre el éxito y el fracaso, literal. Es sí, sí, que sí. tan importante es llegar como avanzar junto con la persona que está llegando. Claro para poder ponerlo en el camino que, y, y que vas a bueno, desarrollar todas tus habilidades. Porque habilidades en muchas ocasiones tenemos, pero cuando estamos solos muchas veces no las podemos desarrollar. Y esos seis meses que tuve de mucho acompañamiento por parte del director comercial que entró junto conmigo como por el director general, fueron muy importantes para mí. Pero me toca un proceso muy difícil de, de, de rescindir contratos, de, de oh, ah, temas de verdad complicados pero que también me forman, ya
0: sabes. Sin duda, de alguna u otra manera. Ahí te conocí. Sí. ¿No? Ahí te conocí. Este, La verdad es que cuando cae en mí esta problemática, ¿no? Para mí era algo increíble, ¿no? O sea, para mí era algo como que no, 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 no puede no puedo entender. No puede haber. Increíble. No puede, espérate, incluso, no me acuerdo si te hablé a ti o, o hablé a alguien de la empresa, ¿no? Le dije, oye, me dijeron esto, es verdad. No, o sea, pero casi como que obvio no es verdad. O sea, cuéntame la realidad. No, sí. No, sí. Bueno, pero la realidad es que, digo, lo digo mucho y, y lo podrás revisar. Siempre hay esta política de no tirar flores, pero me, me dio. A pesar de que era una situación bastante desagradable, bastante complicada, ¿no? Para todas las personas involucradas, la verdad es que creo que tu personalidad te ayudó, bueno, ¿no? Te ayudó conmigo, eh, no es que sea relevante, sino, pues de alguna manera yo era uno de esos actores que estaba involucrado en eso y, y el trato, la comunicación, hablamos muchas veces incluso digo, oye, las cosas como son, percibí yo transparencia en ti, ¿no? Y, y creo que eso siempre, siempre suma, ¿no? Entonces no sé qué tanto ya dominabas o no dominabas, pero bueno, el, el la habilidad que me parece que te saca adelante siempre es este ser conector con la gente. ¿no? Definitivamente. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Iván?
1: Que no todo en la vida puede salir bien, Iván. Claro. ¿verdad? No todo en la vida salió bien. Y hay veces, cuando, justo lo que dijiste, el caso en que sucedió, todos perdían. No había un, es que este gana y todos los demás pierden. Todos perdían. Absolutamente todos perdían. Y entonces, cuando tienes que enfrentarte a este tipo de cosas donde todos pierden, no hay más que hablar con la verdad, acercarte, conectar y empatizar. Sí. Empatizar con las personas. Imagínate, uno de los clientes se casaba y ha invertido en su casa donde se iba a casar.
0: O sea, tal cual, ¿no? O sea... Era, era literal una tragedia. Digo, no era yo, vamos ah, a alzar mis manos y dices, dale, pero era nuestro cliente, ¿no? ¿Qué es el... ¿No? Este,
1: en... o sea, y decíamos, pero se claro. Claro. Pero usted, va Claro. Me gusta que ven contraria parte de la obra. los precios fueron el momento
0: donde los... A veces, precios... van, ahora decían, no, no, no había forma. O sea, que... Sí, era una situación muy, muy compleja. ¿no? Quizá no vale la pena entrar en detalles ahorita, pero era un tema súper complicado. Y vuelvo, ¿Qué... creo yo que... que la transparencia, toda esta empatía, eso te, te saca adelante de cualquier situación, ¿no? Me gusta pensar que en los negocios actuales eso se vuelve fundamental. Sí. A, aunque sea, tú ganas y yo pierdo. Porque lo planteamos desde un, oye, todos perdemos, pues no hay de otra, ¿no? De, de, digamos, detiemos, ¿no? Digamos la neta, porque pero si yo gano o tú ganas y si yo pierdo o tú pierdes, uno gana o uno pierde, me parece que también, y quizá lo digo desde la experiencia de llevar negociaciones donde pues claramente hay alguien que va a ganar más. No siempre, propongo que sea ganar, ganar. Y normalmente creo que hoy así tiene que ser y así termina siendo, pero cuando alguien gana más, me parece empatía, me parece no insultar la inteligencia de la otra persona y decir las cosas como van, ¿no? Creo que eso eh, te, te acerca más a una sustentabilidad que podemos buscar en los negocios para que sean a largo plazo, ¿no? Te acerca más a que, oye, pues tú ganas esta vez, ¿no? Pero te agradezco que no pretendas que no es así. Te agradezco o, o quede en mi registro que, pues, con Samuel perdí una vez pero me hablo de frente, ¿no? Oye, sacó ventaja incluso, pero me lo dijo, ¿no? Habló de frente. Oye, yo tengo lana y tú necesitas lana y te voy a machetear hasta donde llegues, ¿va? Pero es así. Oye, pues sí, ¿no? O sea, sí, Me, me parece que, que esto que muchas veces decimos y entiendo de dónde viene, ¿no? El, el, el No queda más que hablar con la verdad. Deberíamos de impulsar y y también sabes que soy un poco idealista. No sé si de allá viene esto, ¿no? Pero me parece que deberíamos de impulsar en verdad el... No, 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 no es para ocasiones especiales, ¿no? no. Insisto, lo que, lo que planteabas, eh, solo me, me diste esta oportunidad de mencionarlo, ¿no? Pero es siempre hablemos, ¿sabes? Estamos hablando de un negocio entre personas adultas, entre profesionales, ¿no? Entre... Dilla la verdad, cómo va. ¿No? Quité uno las curitas y, a ver, esto es fácil. ¿Y cuántas veces
1: en ocasiones no tratamos de ser como que para ser políticamente correctos, tratamos de... Entonces, hay veces dices, el políticamente correcto, prefiero que me digas 100%. ¡Directo! que Uno hace todo perfecto y va. Entonces, ¿no? Como dices, ¿hasta cuando te
0: voy a machetear? No sé si, digo... Nunca va a ser perfecto, nunca va a ser como queremos. Sí, ¿No? Sí. Eh, eh, porque de alguna manera, no sé si... Y, 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 y a ver si no estamos muy filosóficos, pero no sé si cuando las cosas son como son y, y en algún punto así termina siendo siempre lo que sucede, es lo único que pudo haber sucedido es óptica ¿no? Pues eso pudiésemos determinar que termina siendo perfecto porque es lo que pudo ser, es lo que fue. ¿No? Entonces... Al final, no sé si es un tema de perfección o no, pero es un tema de que nunca se cumple la expectativa, ¿no? Tu expectativa y la mía nunca va a ser bien difícil, ¿no? Que estemos, o que es algo que hoy se promueve y se busca este ganar-ganar, insisto. Pero, aún era un ganar-ganar. Oye, yo quería que me vendieras esta casa a ese precio, en este tiempo, en estas condiciones. Pero quería que hubiera un árbol en la esquina. Oye, Iván, tienes las cuatro, pero la del árbol no ya no está, ¿no? Llega. bueno, va, sigue siendo ganar, Gasset, ¿no? Sí. Pero bueno, entiende que no hay árbol, ¿no? Y, y que tu vida va a ser más feliz y vas a fluir más si no te atoras con, no, Samuel, consigue el árbol y el al otro y yo la quiero, ponme un árbol allá. De nah". modos, tuve que comprar la, árbol, la que no tiene el árbol. ¿no? O sea, creo que es un poco... Tanto entenderlo como es como no maquillarlo, ¿no? ¿No? Oye, no, Iván, pero es que la que no tiene el árbol, está preciosa, no me interesa, ¿no? Yo quiero la del árbol, y no me, no, no me quieras dar la vuelta, ¿no? O sea, no me quieras decir, no insultas mi inteligencia. Para es esto, ¿no? lo no, no digo mucho luego aquí en Lucía, ¿no? Oye, no, dímelo cómo va, ¿no? Si no, siento que insultas mi inteligencia, de verdad. No, no y como que, pues bueno, pienso que no suma, ¿no? Oye, pero bueno, regresamos. AMG... Te, te toca todo esto, desarrollas este proyecto, un super hit, coincido contigo, lo vi desde, desde afuera y, y, y un poco cercano, porque comercialmente tenemos esta relación, pero sí, y, y coincido, 100%, ¿no? De allá. De allá yo
1: termino con AMG, termino muy bien, honestamente, o sea, me voy bien, es. es tengo esa. Esa parte donde no soy, soy intranquilo, soy muy intranquilo, me cuesta. Me cuesta estar quieto en un lugar en un lugar honestamente lo digo siempre o sea me es estar quieto en un lugar siempre me busco nuevos retos siempre mm. aunque ah, okay. estoy bien mi cabeza está pensando en en otras cosas no porque no esté bien sino porque estoy pensando también en otras cosas salgo de AMG tengo un paso ahí pequeño por New Mérida con con, con, Kike. ¿Con Kike también ya está, ¿Está acá. un saludo a nuestro querido the way Kike. Kike. este y luego eh, salgo de ahí en un periodo corto nos ajustamos tal cual literal y empiezo a trabajar como y, y mira qué increíble no porque me buscan a mí por LinkedIn y yo no sabía ni qué era ni qué era oye me interesa platicarte una oferta de trabajo obviamente lo primero que haces es que te metes a la página y en la página yo veo que tienen un área de, de cómo se llama de real estate entonces digo pues aquí está padrísimo sí, mío. es lo mío era un fondo de inversión entonces y veo real estate y yo me empiezo a hacer ya, ¿sabes? Las historias que nos, acabo, nos empezamos a contar, increíble, porque es para... Las expectativas. De... Y las expectativas, pues increíble, porque hay veces te cuentas historias de cosas que ni siquiera sí, existen. Increíble. Y entonces tú empiezas a decir, sí, claro, y tomas decisiones de decir, sí, tomo una entrega <risa> Claro. Y ya voy a trabajar ahora. Ahí voy a trabajar. ¿Y qué crees? Llego a la entrevista <risa> y le digo, sí, mire, yo tengo esto y me encanta. Y si yo pudiera manejar un fondo para poder decidir, Cómo comprar, cómo vender, y yo empiezo a hablar de bienes raíces, tut, 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 tut. y cuando de repente ya dejo hablar a la persona que me va a entrevistar, me dice: Sí, pero aquí casi nosotros no hacemos eso, es nada más un área pequeña en Guadalajara, pero nosotros nos dedicamos a eso. Ah, yo, ah, ok, pero, pero platícame, y entonces me platica y justo se me hace algo muy interesante. Y digo lo mismo: ¿cómo puedo yo tener este hilo conductor entre el producto que yo ofrezco y el cliente que puede estar? Y tengo que encontrar la manera de comunicar a estas dos personas entre uno y otro y decir: Esto quiero vender y esto quiero, más que vender, quiero tratar de ofrecerle esa oportunidad a todas esas personas que pudieran tener esa necesidad de este producto que yo tengo. Porque, y lo platicábamos vez pasax nos sentábamos a platicar aquí arriba y decíamos: Lo importante de entender que una venta no es solamente el ya firmó, lo claro, pedí, esto. pagaste sino sí. entender que le estás resolviendo o ayudándole en algo a la persona que está para poder hacer las cosas mejor de alguna manera y mucha gente no lo entiende claro. te voy a contar una pequeña historia con esta de de, de, de los de Royal I know, de, I una pequeña historia para que veas como al de los primeros que le vendo, más o menos al, al quinto que le vendí de mis cuates que me dicen dónde las conseguiste? véndeme una me huele el negocio me huele el negocio a lo, a, a no. dijo yo también puedo comprar yo sé dónde yo traigo esto y el otro y ta 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 y siguió siendo mi cuate y hasta la fecha de hoy es mi cuate y no tengo ningún problema el son sale para todos es de todos está difícil eh o sea, o sea sí entiendo lo que dices y va pues o me o sea, sido pero ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? O sea, no, me, sí, no, no. yo dije a ah, lo que quiero pero escúchame esto me habla un cuate y me dice oye ¿qué crees? tengo una boda y todos, creo, 18 florecitas blancas, porque todos los padrinos van a estar con 18 florecitas blancas. Por favor, las Hablo a todas las sucursales. Oigan, ¿tienen? ¿Cuántas tienen? Ta, 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 Ocho. No tengo más. Que le hablo a este hombre y le digo, ¿tienes 10 de estas flores? Me dices, tengo las que quieras. Le hablé a este hombre y le digo, ¿qué crees? Yo no las tengo, pero todo el teléfono es una persona que te las va a vender y te las mata. Ok. Ok. Le habló, le compró las 18, las tuvo para su ni siquiera yo se las vendí. Y te voy a decir una cosa: el novio este me dijo, no puedo creer lo que hiciste, porque tú decidiste que lo importante no eras tú, sino era yo. Se las voy a comprar a él, pero yo me voy a encargar de comprarte a ti toda mi vida que pueda. Y, se, y, y era un cliente que mensualmente iba a una isla y nos Iba a una isla y nos eran de esos que dices, a ver, ¿cuántas órdenes tiene? Yeah, yeah. Tenía 35, 40, oh. 50 órdenes y nunca nos dejó de comprar. Porque entendimos que si tu necesidad yo la cumplo o tengo con quién cumplirla, lo voy a tratar de hacer porque tú vales para mí. Es muy difícil, Iván. De verdad es muy difícil. Pero como dices, una venta es una transacción de, un, de, una, vez. de una vez. Una amistad.
0: Sí, literal, es, es, es para toda la vida, es digamos. para
1: ¿no? toda la vida e
0: independientemente como sea. ¿eh? Mira, para mí, eh, el, el decirte que, fue, que es difícil es no hard feelings con este cuate. Sí, sí. ¿no? Este Compartiendo la filosofía creo que haría lo mismo, pero, pero eso para mí no está fácil. ¿no? Luego recomendarlo a él, probablemente yo le no hubiera dicho, hey, tengo ocho, pero ahí está este vato y tiene diez. Te ayudo y te lo mando y me o quizá incluso te sea oye te lo voy a resolver. Yo te las compro, te la doy, te doy el servicio. Me parece que lo que tú optaste por hacer fue todavía. Mucho más impactante, no porque se generó esta situación. A al final son lo, lo que creo que no es tan difícil, pero es poco común. Es hacer las cosas desinteresadamente o hacerlas interesado en ayudar verdaderamente ¿no? en Porque fuera de que moralmente nos enseñan quizás desde chicos en la cultura que sea, oye, pues ayudar, oye, ¿no? Es es lo lo correcto hacer. También creo que en la vida laboral es ráscate como puedas y haz lo que puedas, porque ahí viene el otro y te va a comer llegar, llegar, ¿no? Este Creo que ya hay tanto contenido como libro, como lo que me digas, que te habla de eso. Para mí es sustentabilidad, ¿no? O sea, para mí es actuar desinteresadamente o actuar, y sí, creo que hay que corregir, ¿no? O ¿Sabes? Actuar con la intención de ayudar. Dejo de lado cuánto gano, dejo de lado si sí voy a ganar, dejo de lado, ¿qué estás buscando, ¿no? Y tiene que ver con perfilar bien a tu cliente ¿no? tiene que ver con conocerlo bien tiene que ver con no viciar la información que le compartes con detearle con decirle la verdad de las cosas tiene que ver con si yo no tengo lo que estás buscando con el dolor de mi corazón porque me duele te lo digo Samuel, no, no yo no puedo ayudarte no, ¿No? O sea, no, yo, no está en, en esa casa no hay ¿no? o sea, oye y si te puedo ayudar es así Sí. contacta a esta persona haz esto yo haría esto en tu lugar ¿No? Y, y probablemente, como bien dices, estas acciones para mí, sí o sí, sí o sí, y pudiera yo ponerte quizá tres, cuatro casos de este estilo, donde, si bien, quizá no se lo mande a alguien más, pero sí me toca decir, oye, compra esta casa, es la mejor, ¿no? Y no sé quién la tiene, o, o es con el dueño, o, o bien. Compra esta, yo gano mucho menos dinero en esta, pero es lo que queda, perfecto para ti. Y la gente lo agradece, ¿no? O sea, y, y de ahí para mí es esta sustentabilidad, ¿no?
1: Estos clientes que se vuelven eternos. Y a ver, ahora me toca preguntarte a ti, aunque sea tu podcast. ¿Crees, a ver, te, te pregunto así, a ver, esto que se devuelve, esto que regresa, ¿crees que tiene que ver con temas tipo karmas, energético, o simple y sencillamente las personas, algo mucho más a nivel tierra, ya sabes. Estos sí, se regresan contigo, punto ya. No, de que es que se te va a regresar y todo lo que salgas al universo.
0: O sea, mira, ¿cómo lo ves tú? Yo, te... yo, yo realmente, eh, probablemente termina siendo una mezcla, aunque me parece que con lo terrenal basta. Claro, o sea, no, no tendría yo que recurrir a decirte la vida, Dios o el karma, no, nos va a compensar. Creo que de nuevo. De más mínima Tal Creo se... que de nuevo este ejercicio de no insultar tu inteligencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué querer adornarnos, no? ¿Por qué querer? Me pasa mucho con otro tema que igual es, es, es eh, eh, digamos que familiar tuyo, ¿no? el, el marca personal, la imagen en redes, en esto. ¿Por qué tanto show? ¿No? O sea, ¿por qué cuando de nuevo la gente más viral que conozco, más ruidosa en redes, es la gente más auténtica? ¿Por qué no se entiende esto? O sea, ¿por qué la gente que se mata por generar contenido sigue buscando adoptar un papel que probablemente no es? Sí, ¿no? No sé, o sea, es lo real vende y venderá. Sí, siempre. Me contaba la historia de tu papá. Para mí, ¿qué más auténtico que eso, no? Oye, voy, te cotorreo el y me platico contigo y tal. ¿Qué haces? ¿Qué vendes? Ay, ¿qué, ¿Sí? Dime, ¿qué? Te quiero comprar, lo que sea. No claro, sí, Es gente que se quiera pegar a ti. Es que cuando,
1: cuando tú sueltas esa tranquilidad en la gente que te ve, esa, esa confianza en la gente que te ve, a veces no hace falta venderles. Ya o sea, hay un momento donde no hace falta venderles. Dime qué haces. y ¿qué estás haciendo? <risa> te he visto en esto. Cuéntame, a ver cómo están las cosas.
0: Sí, oye, ¿me caíste también? Eh, no, eh, está como que este, también ¿no? este estereotipo, por llamar de alguna manera, de que en los restaurantes o en los bares se cierran grandes negocios. ¿eh? Y para mí tiene que ver, porque típicamente en estos lugares te abres, como ¿no? Entonces, ya no es que negocio, ya es, oye, Samuel, yo tengo esta empresa, ¿hay algo que me puedas vender? ¿Cómo justifico el seguir teniendo esta relación contigo, no? ¿Cómo justifico el que nos veamos de aquí a dos meses a tomar otro trago? hace cenar. No, porque fíjate que yo puedo venderte esas mariposas. Ah, oye, yo tengo unas tiendas, yo tengo... Estoy buscando cómo mantenerme, ¿no? De alguna manera cercano, de alguna manera conectando, ¿no? Oye, Samuel, pues ya filosofamos un poquito, ya entendemos mucho mejor tu contexto, ¿no? Eh, me gustaría empezar a platicar un poquito más de eh, quizá el tema inmobiliario un poquito más a profundidad, ¿no? Creo que nos puedes compartir tú una óptica muy interesante desde mi punto de vista con esto que ya comentaste, pero desde tu vivencia, ¿no? Un poco, oye, llegaste, detectaste, pues quizá una incapacidad, una falta de profesionalismo en, en esta persona que te atendió, que no te perfiló, que no te entendió. Y luego te involucraste muy rápido en dos empresas importantes, en puestos probablemente relevantes, ¿no? del tema inmobiliario, ¿Cuál, ¿cuál sería tu conclusión, digamos? ¿no? Y, y de allá quiero entrar a, a tu actualidad hoy, que aunque sigues en un tema financiero, probablemente siempre ligado de alguna u otra forma al inmobiliario, pero ya no de, de lleno, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería como tu conclusión de este paso del, de, por el, por el tema inmobiliario, por el sector inmobiliario de Yucatán? A mí lo que me... Primero hablando de, del tema inmobiliario,
1: me queda muy claro, Iván, que, que el mundo inmobiliario es un mundo fantástico. Para mí es, creo que en ventas es de las cosas más bellas que, que puede uno como vendedor tener esa satisfacción real. Porque los vendedores vivimos de la satisfacción de generar ventas, ¿eh? O sea... 100%. Porque existe algo más que, que, que la comisión, que en sí, la comisión a todos nos encanta y, y todo, pero, pero hay una satisfacción real en, en generar ventas y no hacer ventas. Y, y me queda muy claro que decimos, ¿qué opinas del mundo inmobiliario como si fuera solo una cosa? Y desde ahí empezaría a desglosar perfectamente qué es el mundo inmobiliario. porque Hay tantos modelos de negocio en el mundo sí. inmobiliario. Existe desde las personas que hacen corretaje, desde las personas que son este, inmobiliarias, las personas que son master brokers, los desarrolladores, los constructores. O sea, es un mundo y cada una de las cosas hay que verlas de una manera distinta. Siempre se trata... El mundo de las ventas en general se trata de satisfacer necesidades de las personas, ¿ok? Pero entender que las necesidades de las personas son distintas y por eso perfilar, creo que es el truco, es donde está el punto y el meollo del asunto de todo para poder empezar de una manera correcta, ¿ok? Eh, me impactan, perdón, me impacta mucho todo lo, lo los negocios relacionados a los mismos raíces, es increíble, ¿no? O sea y hay negocios que ni siquiera los conozco, pero son grandísimos, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, eh, pisos enteros de, de, de oficinas, ya sabes, que manejan eso con corporativos que te hacen, que le invierten a, trece, a tres pisos de un edificio cantidades de dinero impresionantes, ese tipo de negociaciones, a mí me llaman poderosamente la atención y son rentas, ya sabes, pero son rentas de tres pisos a contratos a cinco años, o sea, escalables, ¿no? es, es muy interesante, ¿no? Y siempre está con conceptualizar tu producto. Decir, mi producto, ¿qué necesidad satisface? ¿Ok? Y ahí es donde creo que muchas personas se equivocan. Y creo que en error, dependiendo en qué área estás. Creo, ¿eh? Sí, 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 es mi percepción. Si, por ejemplo, eres una inmobiliaria y entonces <tose> tratas de, de vender varias cosas. Entonces, en muchas ocasiones por decir, híjole, ya tengo el prospecto. No lo puedo dejar ir, ¿no? Entonces... En muchas ocasiones estás no te enfocas en algo en especial que a lo mejor tu foco en algo en específico siempre está lo que dice Malcolm Gladwell, ¿no? Las 10.000 mil horas de, de esas 10.000 mil horas ¿Sí? donde te especializas en algo por 10.000 mil horas y no hay no hay nadie que te pueda ganar, ¿no? No hay nadie que te que, que pueda hacer algo. Por lo menos el éxito me parece que lo tienes seguro, exactamente. O sea, no, no, no sin la competencia, claro. Pues. Entonces. Cuando muchas veces tenemos un prospecto y ya entró por algo que al final está decidiendo el prospecto, entonces decimos, no, ya tengo el prospecto, este no lo puedo dejar ir. Y en ese, ahí creo que existe un área como que de mejora, de decir, a pesar de que me voy a tardar un poco más, creo que los resultados van a ser mucho más sostenibles otra vez. ¿Me explico? Y, y esa es la parte. Creo que como desarrolladores en muchas ocasiones nos toca vender lo que está... Es que los townhouses están vendiendo muchísimo. ¿Y qué hay que vender? Townhouses. Y, y entonces dices, sí, claro, pero es bueno y es malo porque hay muchísimos, ya sabes. Y, y, y tu diferenciación o, o a quién van a estar dirigidos conforme a lo que hagas es también la responsabilidad que tiene cada uno de los desarrolladores, ¿no? Y nos podemos ir a, a, a todos los temas. Cuando estás haciendo privadas, cuando estás vendiendo lotes de inversión, lotes residenciales, no todo es lo mismo, no todos, o sea, sí, todos están en el globo, en el guardaguas, se vienen raíces, pero cada cosa se trata de una manera distinta. Eso, eso es lo que he aprendido. Me,
0: ha, me haces pensar dos cosas, te agradezco, te agradezco compartirnos esta percepción, justo era lo que, lo que buscaba, ¿no? Creo que tienes una, una visión que, que pudiera ser diferente. Eh, uno, me, me haces pensar en algo que... Cuando nosotros damos esta consultoría para llevar un producto al Master Broker, a la comercialización como Master Broker, hacemos un, pro, un proceso de blindaje comercial, ¿no? un análisis, digamos. no. Eh, siempre defiendo que los eh, estudios de mercado se vuelven una gran herramienta, pero muchas veces, y hay, y hay de todo tipo de estudios de mercado igual, o sea, no, no es... Estudio de mercado no es una sola cosa, ¿no? El estudio de mercado puede ser tanto un focus group, como una investigación, como una encuesta, como un análisis de mercado, análisis de absorción, etc. Pero típicamente te dicen lo que está pasando, ¿no? La oferta que hoy hay, lo que hoy se está vendiendo, los precios de hoy. Y yo, aunque no soy desarrollador, pero estoy buscando desarrollar un producto desde la parte comercial, pero desarrollar un producto me sirve saber lo que sucede hoy, pero no quiero hacer lo que sucede hoy. ¿No? Y me atrevería a decirte que el 90% de los desarrolladores basan sus decisiones en lo que se está haciendo hoy para replicarlo. Hoy, lo que 100% se... seguro de eso. Hoy, no. Lo que se está vendiendo hoy son departamentos de una habitación. Hay que hacer de una habitación. Espérate, espérate. ¿Por qué se están haciendo una habitación? Oye, probablemente... Se están haciendo de una habitación porque es lo que la gente puede pagar, ¿no? Porque es un departamento más chiquito, porque está en una zona aspiracional. Porque analizaba yo la oferta de Temozón, ¿no? Y en Temozón predomina contra lo que yo pensaba los departamentos de una habitación. Y oye, ¿por qué? Y yo un poco mi conclusión es esta, ¿no? Oye, lo que pasa es que pues todos le queremos vender a este inversionista que es el que te compre en preventa que, que al final pues un ticket de inversión más bajo termina siendo mucho más vendible. O sea, ABC, ¿no? O sea, no, no, no estoy diciendo nada fuera de lo común. Pero si luego entendemos que este mercado de inversionistas es finito y que hay otro mercado de consumidores, parejas, justo, ¿no? Diferentes tipos de consumidores, ¿no? consumidor. Parejas jóvenes, Rubates que necesitan dos habitaciones. Eh, oye, ¿y de dos habitaciones? Muy bien. Luego la oferta es mucho más reducida. Oye, ¿y si eficiente? No? O sea, y solo meter esta otra óptica de, ¿qué no está pasando hoy? Me ha llevado a proponer cosas que termino siendo bastante interesantes y, y exitosas. Claro, lo ves desde otra óptica completamente distinta, tal cual. ¿No? El, el pretender hacer lo mismo, o, 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 y, y creo que nadie quiere hacer lo mismo, ya sabes, o sea, creo que es como un estigma también. No, no yo no quiero, pero. Ah, ¿una habitación? Sí, una habitación. Pero yo lo voy a pintar diferente, ¿no? O yo le voy a meter vegetación, o yo... O sea, y, y creo que todo es válido, ¿eh? O sea, al final, le voy a meter, la voy a hacer smart. Entonces ya eso, tal cual. ¿Y qué es smart? Y qué es smart? ya sabes, 100%, ¿no? este y, y quizá esto me lleve un poco, por, porque ni pretendo, ni, ni quisiera que parezca eh, que, que tengo el hilo negro de algo, o bien que lo que existe hoy o lo que hacen hoy este 90% de desarrolladores está equivocado. En lo absoluto es mi postura. Incluso me lleva al siguiente punto que me hiciste pensar, ¿no? Que, que uno a esto de, al final los proyectos son exitosos o no, dependiendo de cuánto dinero dejar. Ayer tenía una plática con un primo mío, primo político, que, este, que está haciendo una tesis. Eh, si no se llama la administración financiera él es arquitecto entonces como que la tesis iba a ser los proyectos inmobiliarios y tal y, 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 y intercambiando ideas y esto me dice oye bueno más bien surge esto de cada factor que analices de un proyecto inmobiliario cada uno tiene un impacto financiero la ubicación el costo de la tierra y, y la ubicación o sea el costo de la tierra tiene que ver con la ubicación y la ubicación tiene que ver con la deseabilidad de lo que vas a vender en un futuro. Mm. El arquitecto. Pagaste un millón de pesos por el proyecto porque contrataste al arquitecto de moda o pagaste mil pesos porque pagaste o pagaste un intermedio. Cada uno aportará algo o no, imagen, reputación, beneficio financiero por el costo. Pero todo tiene un impacto en utilidad, ingresos. Luego entonces, llegamos a esa conclusión. Al final, ¿qué más da si haces el de 2, como dice Iván o el de uno, como propone Samuel, o el estudio de mercado, si se vendió? ¿Y si tuviste la utilidad que esperabas? ¿Cuántos proyectos hoy terminan teniendo la utilidad esperada? No, o sea... <ríe> ¿Cuántos en este mercado inmobiliario ¿no? abundante y bondadoso que pienso que tenemos todavía hoy? Definitivamente, sí. Como cada una de estas aristas que hay, y, y, y creo que llego a todo esto por la manera en la que dices, oye, no no, no es un sector inmobiliario, no hay, hay todos estos actores y esquemas de negocio y tal, y justo coincido, ¿no? Pienso que eso es lo complicado, lo complejo. Del, de un proyecto inmobiliario, la cantidad de aristas que juegan, la cantidad de factores que juegan y los elementos de esta ecuación, lograr tener un control de todo, esto es complejo. Luego, por eso me interesaba tu óptica, porque pienso que la tienes de esta, oye, como comercializador, pero al mismo tiempo como proponer algo diferente, ¿no? Porque quizás llegaste muy... Eh, fresco, ¿no? Y, y como todo, Samuel, como tanto el valor agregado, lo diferencial, lo... oye, el talento o la capacidad de la gente. Ya creaste un proyecto, ¿no? Ya todo. Los factores que hayan sido, como haya quedado tu mezcla, ahí está, tu edificio o tu privada de casas. Y tu gerente de ventas es la persona más insoportable del mundo. Ahí te encargo, no. Se compromete el éxito de un proyecto y de cuántos actores. Y, y, y vuelvo, ¿no? De ¿Cuánta, cuánta gente, cuántos millones de pesos, porque una persona tiene la personalidad equivocada, ¿no? Pero y déjame sin más un... hondo. Te voy a poner el ejemplo, ¿quieres del arquitecto?
1: ¿En cuántas ocasiones lo he vivido? El lo he vivido, lo he. El gerente de ventas, que por otro lado vamos a verlo para un lado o para el otro, sí, sí. que es el que escuchan los vendedores, no lo involucran. Sí. Tú eres muy Fue muy Y entonces a lo mejor lo que estás haciendo es, tú contratas a un arquitecto, donde el arquitecto posiblemente esté pensando en un premio, tal cual sí. Y la calle pide otra cosa. Entonces el arquitecto va a estar en la revista del premio. No no estoy hablando que así sea. Imagínate eh, cuántos eh, factores hay que acomodar.
0: Oye, y, digo, por, por acotar esto, el arquitecto no lo hace negligente, ¿me explico? O sea, no, no dice, ah, voy a aprovechar y aunque el proyecto quiebre, yo voy a ganar mi premio. Claro, no, aquí te co... Está estudiando desde proyectos su cancha. que fueron exitosos. De, de su canva, no, no, sino, Me explico, no, exitosos
1: y, y, y ahí dice, yo voy a traer... Eh, pero de repente, y, y seguimos con el mismo hilo conductor sí. que hablamos desde el sí. principio. Porque, y como dije, ¿cuál es la parte más importante que cierra finalmente todo este proceso desde la compra de la tierra y todas estas cosas que le van metiendo factores de riesgo digamos, la venta y la absorción, Iván. tú puedes estar vendiendo, de repente dices, oye yo quiero estar vendiendo 65 mil pesos metro cuadrado, está muy padre, pero qué absorción piensas tener, no, pues una, una absorción a cinco años, y el dinero y el costo del dinero, porque a lo mejor no lo hay, a lo mejor el mercado no puede, a lo mejor tu equipo de ventas no lo puede vender, no tienes la capacidad instalada para vender ese tipo, de, ese tipo de cantidades, ese tipo de precios. Entonces, la venta final es la que tiene que validar todo el proceso
0: para que siga existiendo el mismo y lo conmigo. Tal cual, hoy promuevo yo muchísimo lo importante que es que en un plan inmobiliario esté involucrado un equipo multidisciplinario. Básico. Arquitecto, Ingeniero, eh, perdón, eh, le voy a llamar desarrollador al financiero ¿sabes? y comercial. Si no tienes por lo menos estos cuatro, Samuel, el nivel de riesgo para mí se va a las nubes. ¿no? Y por el contrario, si tienes estos cuatro, es muy probable que desde estas diferentes ópticas y si se sientan los cuatro en una mesa redonda para que no haya... El inversionista manda o el desarrollador me está pidiendo que yo haga eso, y pues sí, yo lo voy a hacer, ¿no? Porque para mí, justo es lo que hacemos como Master Broker. Quizá en el mercado predomina el Master Broker, donde no. es eh, encargas de gestionar ventas. ¿No? Yo lo tengo en exclusiva y te gestiono. Y te gestiono y te lo doy a ti para que lo vendas y te lo doy a ti para que lo vendas y tal. Pero lo que nosotros, o nosotros empezamos a ser Master Brokers, porque algunos constructores o desarrolladores, por confianza, por clientes, por esta sustentabilidad que hemos buscado siempre, oye, Iván, ¿cómo ves esto? No, no, un paso atrás. ¿Cómo ves esto? Fíjate que voy a hacer estas casas, y, y para mí, no soy un genio, ni mucho menos de nuevo. A mí, la gente me lo decía en, las call en la calle todos los días. ¿no? Yo, yo tenía 10 citas a la semana, estas personas me decían qué si les gustaba, qué no les gustaba, qué hubiesen querido que tenga, qué dicen, por qué tiene No. Entonces eso después de probablemente 15 años me ha formado como un criterio que sigo yo obteniendo información de la gente del día a día porque ese criterio si no está actualizado, vuelvo, voy a decir que, la que no quería la gente hace dos años, pero de alguna manera logramos tener esto como que con esas actualizaciones y de ahí surge poder dar este blindaje comercial. Oye, Samuel, ¿ya conceptualizaste tú todo esto con tu arquitecto, con eso? Ok, préstamelo. Déjame, te digo. Y mientras más pronto mismo lo creas, menos vas a retrabajar. Menos de No, sentémonos en un inicio y, oigan, esto es lo que en el mercado predomina. Esto es lo que la gente está pidiendo. Considera estas dos informaciones y trabaja algo. Y rebotémoslo y, y, y pulámoslo y acepta. Y justo es esto. ¿No? O sea, porque me toca ser quizás este hilo conductor de lo que la gente quiere con el, el producto. Pero le tocará al inversionista ser el hilo conductor para que ese producto sea viable y rentable. Claro. Y al arquitecto para eficientizar y al ingeniero para eficientizar cada quien los espacios y las mecanismos de control. Todas las necesidades de todo. No. <risa> Y llegan a un buen fin, porque obviamente el, el
1: inversionista y el desarrollador está pensando al final en su utilidad, ¿no? tal cual, y el, y el arquitecto está pensando en ser un buen arquitecto y el ingeniero en construir de una manera viable. Y pues obviamente el de ventas, vender, vender, vender y sacar esto en un tiempo, tal cual, que sea rebote.
0: Tal cual. Me, me hiciste pensar en algo que igual te quiero yo preguntar, a ver, este, esta, esta gerencia de ventas, ¿no? me ha dado muchísimo trabajo encontrar un perfil para la empresa que se lleva una gerencia de ventas, ¿no? Porque, pues quizá es complicado pretender que alguien es muy bueno con ventas, renuncia a vender, porque nadie gana más que un buen vendedor, ¿no? Entonces, Definitivo. ¿cuál es tu óptica de esto? ¿Te ha, jugado, ¿te ha tocado jugar este rol? Sí. Este, me... Me quedo así muy bote pronto que hoy no lo estás jugando. O sea, todavía como que me llevo a decirte, pues quizá tiene algo que ver con esto que yo planteo, pero quería yo como que ponerte esto a ver qué, qué piensas. Yo, a ver, lo, he leído mucho sobre
1: gerencias de ventas La verdad es que sí hay mucha, hay, mucha, hay mucha lectura, mucha literatura sobre la gerencia de ventas. Y el entender la diferencia entre el ser vendedor y ser gerente de ventas. para claro. de vivir un proceso literal de una persona que era un excelente vendedor y una excelente persona y es un tipo al cual, no, de verdad, tiene un aprecio tremendo. Pero subió a un puesto de gerencia de ventas y todo se complicó más. ¿me entiendes? No, no es que lo hizo bien o no lo hizo mal, sino que hay habilidades que necesita yo, yo... tener una persona en gerencia de ventas. Desafortunadamente, a ver, creo que también hay dos tipos de vendedores. no Existe el vendedor, donde lo único que tienes que hacer es facilitarle las cosas, porque todo lo que le facilites para que haga mejor su chum son estos... Este es el 20% de los vendedores. Todo lo que le des de facilidades para que haga bien su chamba, lo va a hacer cerrar y vender y vender claro. y vender más, 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 más. Entonces, este gerente de ventas no se tiene que meter con él en tiempos, no se tiene que meter con él en exigirle estar en la oficina, no se tiene que meter con él eh, en exigirle. No te metas en su forma. No te metas en su forma. Lo único que haces quítale, un quítale el peor para que el camino sea y aguantarlo, aguantar porque este tipo de vendedores son el tipo de vendedores donde te dice ¿Quieres ventas, verdad? ¿Quieres que yo te dé ventas? Con todo gusto te doy ventas, pero así se hacen las cosas y no te voy a mandar y
0: luego dejes, ¿Quieres
1: el descuento? ¿Quieres ventas, verdad? Entonces, acéptame ese descuento y, y bye. ¿Ok? Entonces, como gerente de ventas, tienes que ser ese facilitador. Esa es en la chamba de la gerencia de ventas, con ese 20%. Y existe un 80%, que es lo que tiene que trabajar también un gerente de ventas que es el gerente de ventas que tiene que estar impulsando, trabajando, capacitando, estando detrás de los otros vendedores que no tienen estas actividades y que no todos pueden tener el 100% de sus vendedores siendo así, que nada más necesitas facilitarlos. Entonces, pero siempre entender que tú tienes, tú no puedes ser, el, el gerente de ventas no puede tener un rol protagonista hacia abajo. O sea, el gerente de ventas es algo muy padre, siempre lo he dicho. Está en medio que funciona. Cuando viene la presión de arriba abajo, tratar de suavizarla hacia abajo. Y cuando viene la presión de abajo hacia arriba, los vendedores, ¿están construyendo lo están entregando? No lo están entregando? Tienen que agarrar y pelearse con los de arriba. Entonces, él nunca queda bien. Claro. Él nunca queda bien. Con los de arriba, siente presión, y luego la presión que tiene de abajo, la tiene que oye y, y, y ser muy... Su manera de negociar no es con los clientes, su manera de negociar es internamente. El gerente de ventas es un negociador intern, con clientes inter. Sí, siempre. ¿okay? El que negocia en decirte, ten el de tu CRM con quien lo necesita.
0: Checa, checa, es que me de pensar. Si el gerente de ventas está negociando hacia afuera, no está haciendo eso, no es no, es no, no. Alguno de su equipo no hizo su chamba, Ah, o sea, me explico. Sí, sí, el gerente de ventas y normalmente es trae mal gerente. Quiero hablar con el gerente, ¿no? O sea, ya, ya no me resolviste hay un problema, hay una situación que venga esta persona. Fíjate que coincido, ¿no? Y, y, y creo que me dejas ver un poco todo esto que has consumido, lo que habrás leído. Para mí la problemática con el tema inmobiliario es ser un gerente de ventas inmobiliario. Creo que implica tener un conocimiento ¿no? técnico de ventas como, como para vender cualquier cosa. Prospectar, perfilar, disciplina, constancia, o bien carisma y hazme como quieras, pero vende. ¿no? Pero, pero ser este vendedor, entender esto de las ventas y al mismo tiempo entender un poco de, no sé si se llama la teoría, de los procesos de venta inmobiliarios porque, porque tienen mucha particularidad a diferencia de la gran mayoría de otros procesos de venta que son muy lineales tengo este producto quieres es así no el este té inmobiliario pudiera parecer que es así pero compras un crédito compras con recursos propios fideicomiso de sociedad eh, hay no sé, no eh, cinco vendedores, hay dos, eh, hay un tema fiscal, hay una estrategia, hay un tema... O sea, y para que las ventas lleguen con éxito, me parece que tiene que haber alguien que pueda coachear a los vendedores, por lo menos en lo que, en lo que los vendedores agarran este nivel de experiencia, que es tan robusta, es tan robusto este conocimiento que en mi experiencia... No es tan rápido. No. O y, sea, y no todos van a lograr ser como ese
1: 20% que van solitos. ¿eh? No todos, iban. Sin sí, duda. Hay vendedores que necesitan estar, tener ese empujón. Hay vendedores que necesitan tener ese empujón. Y el gerente de ventas inteligente es el que sabe perfilar a su tipo de ventas. Y entonces, es como el director técnico. Para mí el gerente es un director técnico de fútbol. ¿sabes? Sí. Hay dos tipos de jugadores. El jugador que tienes que estar exigiéndole, 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 exigiendo. Y al jugador que me dices es, que puede llegar un Ronaldinho directamente de, be, y va porque sabes que el día en que se conecte en el juego en la próxima semana te hace tres jugadas te rompe y te resuelve? ya sabes te rompe. y no puedes tener la exigencia que tienes con uno como tienes, tienes con otro y en muchas ocasiones no lo entendemos pero es así ya sabes o sea yo siempre decía al que te esté dando resultados
0: te cae tú tú serías este entrenador entonces que a papayas a tu estrella, sí, ¿no? Y si no, quiere, y si no quiere entrenar,
1: no entrenes. No, no y, 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 y ser muy inteligente, hay que ser muy inteligente, y eso también es negociar, tacto, ser muy inteligente porque va a haber gente del ¿no? que no rompa el grupo, ¿no? Que no rompa el grupo. Pero mientras él dé resultados, ¿no? se pelea contra los resultados. Y no, va, nadie no yo tuve la experiencia que tuve en ¿no? Nike, ok, sí, ya, o sea, todo, todo el mundo que escuche esto va a saber quién es. Yo tenía una vendedora que si, el, que si la absorción del mercado era en el cuatro, ella vendía ocho de un producto, le ganaba la absorción del mercado, Ella sola, ok, y que literal tenía sus propios brokers, los brokers no querían vender, decían, te ruego, llega, yo voy a estar ahí, tú cierra la venta, tú vende, que cuando se les caía le decían, oye, se me está cayendo, háblale y vende, y, y cerraba y era un shark, 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 pero que era, pues, no, no es mala palabra, pero era una pedera que no tienes ni sí. o sea, de todo, la hacía, de todo, que si esto, mi éxito con esa vendedora fue nunca decirle una palabra de absolutamente nada, sino que facilitarle las cosas claro. para que siga haciendo bien su trabajo, ¿qué crees? Toda la oficina decía, ella es la dueña, hace lo que quiera. Sí, pero ¿qué crees?
0: Era la que más vendía. No. Y ante los resultados. Sí, Llegale. entiendo eso, ¿ah? ¿eh? entiendo 100%. Y es muy
1: difícil. O sea, y, y es ahí donde está, donde está el hilo, el, 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 el hilo conductor. O sea, no el hilo con o sea las, las riendas. Donde sabes con quién exigirle un poco más. Porque hay personas que necesitamos que nos exijan para dar ese.
0: Para... Sí, sí. Y hay personas que no. Entonces, creo que... ¿Cómo, es... ¿cómo convertir a esta persona en una motivación para los demás? Ahí ¿no? O sea. O sea, sí, ¿no? Definitivamente. Yo,
1: con esa persona, al mes de haber entrado a MG, que yo obviamente no conocía nada y, y tenía un carácter duro, este, me dijo, pero si yo me tengo que poner... Agarra y le dije así, yo le dije así. Y nunca me dejó de hacer, nunca me dejó de repetir. Gente, en que me vendas 10 casas mensuales, pongo un ejército trabajando para ti. Uy, me cayó la boca. Me cayó la boca. Me cayó la boca. Me cayó la boca. Que había meses que se echaba 14, 15 casas. De verdad, de
0: verdad. Pero, pero vuelvo. No sé. ¿Cómo la multiplicas? Wow. Porque al final, Samuel, si vende esto, ¿no? Y, y... No puedes tener un
1: equipo de 10 Roverleaners. No, no puedes tener ningún tipo de No existe. No existe. No existe. No, existe. no sé. No, yo creo
0: que no existe. O sea, en, en, en el fútbol, en un deporte, claramente. ¿no? Ahí, ahí sí, claramente. Pero hablando de ventas, que es sí equipo, pero muy independiente. O sea, al final, mientras no sé, o sea... El pleito va a ser porque se van a acabar las casas, ¿no? O sea, oye, espérate, esta era mía, no, yo la vendí, la... Sí. Bueno, que se den, O sea, la, la venta cuenta y son escasos. Sí, obvio, eso es la casa, obviamente.
1: Y es muy difícil controlar ese tipo de egos, es 100%.
0: 100%. ¿Crees que el talento de esta persona era técnico? innato de su persona, porque me parece que su personalidad... era una personalidad fuerte. Tenía
1: una personalidad fuerte, uh -huh. sí, que ayuda mucho. O sea, tenía una personalidad fuerte que ayuda mucho. Este Le dedicaba tiempo, porque tú no te puedes imaginar. Eso te iba a decir.
0: Iván... Me da la impresión que este ego hacía que yo soy la era,
1: O sea, yo, por ejemplo, como gerente de ventas, tenía que llegar a una junta todos los lunes y decir qué iba a cerrar esa semana. Yo levantaba el teléfono y decía, ¿qué tienes para la semana? Me decía, se cumplía. Listo. Se cumplía. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es, y, y llegaban momentos donde no sabes qué va primero, ¿me entiendes? Como que en algún momento puede ser que fue primero el ya los tengo y entonces te digo que tengo y en otro momento, hijo, le tengo que decir tres. Y voy, y voy a, a ver. Y claros. ¿Me entiendes? Y probablemente era una y otra. Y, perdón, no sabías en qué momento pasaba sí. uno y en qué momento pasaba otro Pero lo que decían lo hacía, literal lo que decía lo hacía. Lo que decía, lo no decía. Yo, oh, oh, honestamente, es de las personas con que creo que no conocí un, un vendedor así, que, qué verduras. Yo así y trabajaba, ah, eso sí, duro, duro. No se le iba uno, un no se le iba un seguimiento, no se le iba. Entonces ahí en gerente, no parezcas, no parezcas.
0: claro, ahí no todo. No, no? ¿Qué te quito? ¿Quítate? ¿No? O sea, ¿cómo lo hacemos? Dale. ¿Para qué va, la vez que va corriendo lo único que tienes que hacer al frente, a veces, quítate, quítate. Como el juego ese ya sabes
1: que avientas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y a veces no es tan importante en que la avienta. Se me fue
0: el nombre, pero alguna vez jugué. De verdad. Este, Estuve fuera, estuve en Green Bay estudiando un tiempo y, y está súper de moda ya. O sea, digo, no súper de moda, es como muy típico, ¿no? Así empiezas a cepillar para que vaya avanzando. O no, ofrendando, ¿no? Ofrendando, ¿no? Ofrendando. Sí. Oye Samuel, pues, digo, para ir cerrando, porque ya nos llevamos un, un buen ratito de plática, eh, que, quería yo platicar un poquito de, de eso que estás haciendo hoy, sí. ¿no? Que me parece, pues, bastante interesante cómo has ido evolucionando y hoy estás eh, en un tema 100% financiero, ¿no? Cuéntame un poquito. Este
1: platico, estoy trabajando eh, en ventas, ahí sí sí 100%. 100% ventas, cien cien ventas, la parte de ventas. En una empresa que se llama Lead Capital, ¿ok? esta empresa de Lead Capital se dedica a hacer inversiones de una manera no tan convencional, sobre todo aquí en México, que no que no, que no no es muy usable. Y aparte, desafortunadamente en México, pues como dices, hay muchas cosas que se tienen, o sea, que la gente por experiencias negativas que puedan tener a lo mejor, pues ya dices, esas son cosas que... Pero que, por ejemplo, en Estados Unidos son cosas muy, muy regulares y muy existenciales, esos fondos de inversión. Esta empresa creó un fondo de inversión que trabaja a través de algoritmos para poder hacer trading. ¿okay? Si digamos que existen las inversiones, existe deuda y existe este mercado de valores. ¿no? Deuda es literal, el gobierno necesita hacer una carretera y necesita 10 mil millones de pesos. Entonces, para esa carretera se necesitan 10 mil millones de pesos o el aeropuerto o lo que sea. Entonces, emite una deuda, la gente paga esa deuda. Entonces, el gobierno va pagando lo que hace un plan de pagos y entonces el gobierno va pagando esa deuda normal. Pero existen lo que son las acciones. Yo, si en la empresa, en vez de comprar deuda, hubiera comprado socios, claro, hubiera, comprado, hubiera gente que hubiera comprado mis acciones. Entonces, ese dinero yo no lo tengo que regresar. Mientras la empresa vaya creciendo, tus acciones van creciendo y van teniendo Entonces, lo que ellos hacen, es es, es compra de acciones. Pero hay gente que dice, oye, si las acciones tienen un valor hoy y mañana, entonces existe mucha posibilidad de ir comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, dependiendo cómo vayan los ciclos, que normalmente son regulares, ¿ok? En compras y ventas. Entonces, a través, hay los famosos traders, que son esos que se despiertan a las 5 de la mañana, analizan gráficas, si sí, ya subió aquí ta, ta, ta. El hecho de hacer trading a través de algoritmos es algo que existe desde los años, o sea, sí. desde los ochentas, digamos. Sí, sí. ¿Okay? Y este, esta empresa se dedica a hacer un trading en pares de divisas, literal. Sí. Son oro, sí, sí. Eh, que es pares de divisas, que es dólar, el dólar canadiense, los principales pares de divisas que tienen mucha mucha demanda y que no dependen de, dependen de países, dependen sí. de economías, que hay economías que difícilmente se vayan a... Con absay, claro. ¿no me explicó, entonces, siempre existe mucha demanda por diferentes cosas o mucha oferta por diferentes cosas. Y cuando tú ves las posibilidades de decir, mira, la tendencia va para arriba, pues compras para vender, ¿no? Entonces, compras barato, vendes y vas ganando y vas comprando como si fueran lotes y, y te apalancas para poder hacer grandes cantidades de dinero, ¿no? Entonces, eso es el qué... Pero, no, ese es el, es el producto, ¿ok? ¿Qué vendo? Yo vendo una manera de diversificar tus inversiones, ¿ok? Para generar un patrimonio con rendimientos. Que sí, no te digo que a lo mejor es tu principal fuente de inversión y es lo primero que tienes. Porque, honestamente, normalmente, dependiendo el dinero que tú tengas, cómo lo tuviste. Claro. Oye, tengo 300 mil pesos. ¿Y esto lo que tienes? sí. No es conmigo, hermano. Claro. Ya sabes. Sí. Tienes que tener... Entonces, lo que trato yo de hacer es entender perfectamente a las personas y así perfilo para decir, a ver, esta persona ya tiene su segunda casa, sí, ya invierte bien en raíces, sí. ¿Tiene un excedente? Sí, ok. Ese excedente que no es su día a día, su patrimonio, su otro. inviértelo en algo que pueda darte muchos mejores rendimientos a pesar de que conlleva una probabilidad de riesgo... Mi Mayor, entre comillas, que por ejemplo poner tu dinero en un bien raíz y esperar claro. a que se vaya. Entre comillas, digo porque igual hay que analizar lo mismo de los bienes raíces y haciendo lo mismo las impresiones, Tú puedes decir, oye, yo estoy comprando ahorita un departamento. Cuando escrituras? No, ya me lo entregan ahorita, pues ya no está el mismo precio que en la preventa. Claro, ¿eh? y si dices, no, pues va a agarrar plusvalía de aquí a cinco años, sí, pero ¿qué pasa después de 20 años? Pues ya es viejito y ya no lo sacaron. Claro. Entonces ya baja. O que se den todas estas proyecciones. Exactamente. ¿no? Porque no deja de ser. Exactamente. Entonces, es, es otra vez. Eh, a un perfil diferente de lo que, de lo que yo he manejado, digamos. Mm. Tratar de buscar personas que quieran agarrar su dinero, sus excedentes, digamos, y buscar hacer patrimonio de una manera mucho más con interés compuesto, mm. que no sea gente que diga, es que, que, que no sea gente que diga, yo no puedo perder un peso en lo que ya, no, si no vas a perder un peso, mételo en deuda y aún, o sea, digo, porque no entiende la inflación, entiende el costo administrativo y lo que vas a hacer es, va a ser que vas a mantener tu inflación, de verdad quieres el otro día en un grupo de Facebook puse un comentario a propósito para que la gente como que brinque, ¿no? y diga, a ver señores meter tu dinero en CETES no es invertir tu dinero es mantener el valor, y he dicho y ahí se arma la... me empecé a invertir porque si lo tuviera... A lo que me refiero es, yo sé que es invertir, pero el tema es de que si tú quieres hacer crecer tu dinero más arriba de la inflación, que en muchas ocasiones, y este es un tema que habría que estudiar cada caso, por eso te digo, no todos los bienes raíces son iguales. El bien raíz normalmente viene manteniendo la inflación y, y vas teniendo ahí. Yo, por ejemplo, en un departamento que yo tuve, a cómo lo compré, a cómo lo vendí 10 años después. ...prácticamente si lo hubiera convertido en dólares... ...que eso sería como que morir la inflación... ¿Sí? ...gané 5 o 6 mil dólares... ...aunque el dólar antes estaba a 12 y hoy estaba en 20... ...ya sabes, pero, pero si son dólares... ...fueron 5 o 6 mil dólares lo que gané en el departamento... Y, ...y eso es lo que estamos haciendo... ...me gusta mucho porque conecto con gente... ...de otro nivel... Con que, hay, ...que hay que llegarles... claro ...es un reto, es padrísimo... ...y es un reto, ya sabes, hacerles entender... ...gente que sabe lo que vale el dinero gente que no invierte en una sola cosa, sino que tiene inversiones en varias cosas. Entonces, aparte de esa conexión...
0: Oye, o okay, que okay. invierte en algo similar, pero con otra persona. Exacto. ¿No? Y entonces gándatelo y... Exactamente. Y hay mucha gente que así sí, yo tengo mi asesor,
1: mi consultor de inversiones y tal, tal, tal. Y, y, y también para esto existe la profesionalización. Claro. Existe, obviamente existe... Certificación. Certificación, la mil 3 y todo. O sea, por supuesto que sí. Y, y en eso estoy... Y, y me gusta porque, otra vez, ahí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y es otro tema que podría quedarnos darnos, pero ya no. Es otro tema. Cuando buscas vendedores, ¿qué buscas? Normalmente la gente busca gente que haya tenido experiencias en ventas. ¿Es sí. En este caso, usted tenido un problema para buscar gente que venda estas inversiones financieras. Y normalmente, cuando se acercó conmigo Recursos Humanos y me dijo, oye, platícame, ¿cómo perfilarías tú para buscar candidatos a que vengan a trabajar con nosotros. Y yo le dije, tú tienes un error, tú estás buscando financieros que se pongan a vender un producto de finanzas que entienden muy bien. Y el éxito es buscar vendedores que aprendan cómo vender un producto ah, que a lo mejor no lo entienden de la mejor manera. Claro, yo nunca, no estudié finanzas, economía, nada. Pero aprendí lo mínimo y hoy por hoy entiendo cómo funciona el mercado. Pero soy un buen vendedor, claro. Y entonces es lo que a mí me
0: da es porque parecían dos perfiles diferentes. Claro, los finales de ayer y el mes Completamente distinto. Me, me platicaste mucho más a... No, no más a detalle, ¿no? Pero, pero profundizamos quizá con, con el tema, me parece que es... Eh, sin duda una opción de diversificación y, y también de la mano del inmobiliario. Creo que... es hoy... Eh, quizá un instrumento más recurrente, ¿no? El inmobiliario está de moda. Pero... Creo que siempre hay que diversificar, ¿no? O sea, eh, eh, y, y no es ni promoción para ti, ni, ni estoy diciendo algo nuevo, ¿no? Hay también muchísima gente, mucho, 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 muchísimo más experimentada, e inteligente, probablemente que tu servidor, que lo ha dicho, ¿no? Pero a mí sí me gusta estar jugando con esas cosas, y me he dado cuenta, y es donde quería llevar este comentario, que esta diversificación te permite entender mucho mejor. No solo el tema del dinero, en mi caso me permite entender mucho mejor mi propio negocio inmobiliario, ¿no? Yo juego con criptos, juego con CETES, no, no, no he llegado quizá a... Tengo productos de seguros que, que son financieros, que, son, que no solo es cobertura, que, que son productos con inversión y tal, y, y me permite entender mucho mejor el valor de dinero, comentamos el otro día, el costo-oportunidad, que es otro tema, que creo que nos daría, para muchísimo, pero, para otros dos, cabezas. pero, pero sí quiero ir terminando, Samuel, eh, eh, antes de terminar, estoy, estoy ahorita haciendo, como este ejercicio, de pedirte digo, creo que tú sí lo sabes, eh, en Bayajín, tenemos, eh, esta misión, que es, generar riqueza para todos, oh, sabías, eh, sabías, sabías que lo sabías, eh, entonces, Pedirte, para terminar, que nos des eh, alguna recomendación, idea, tip que creas que pueda generar riqueza para todos. Lo que venga a tu mente ahorita.
1: Yo creo, honestamente, de que si uno, yo creo que todos podemos generar riqueza para, 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 para uno mismo, ¿ok? Pero si uno cree que ya pasó su tiempo y que diga, híjole, meterme a un este, PPR... Ahorita que tengo 45 años, a 25 pues ya voy a tener claro. 70, yo no sé si viva o no viva, etcétera, etcétera. Trabajar mucho con los hijos. Trabajar mucho con los hijos porque desafortunadamente en la escuela no está hecha para enseñarnos de que si tú a los 18, 20 años empiezas a meterle literal 2,500 pesos a un PPR o empiezas a comprar acciones por 2,500 pesos en 20 años, va a ser millonario. Libertad financiera. Vas a tener libertad financiera. Yo fuego con mis hijos que tienen 6 y 8 años a la economía. Papá, ¿por qué esto se vende? Papá, ¿por qué dice Walmart la playera de el América? No, Entonces le digo, a ver, hijo, es publicidad. ¿Qué es publicidad, papá? Tú ahorita ya te aprendiste la marca, ¿por qué? Porque viste la playera. Ok, hay gente que paga para que se le retorne y, ta, 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 y le empiezo a meter muchos conceptos sí. a las personas de lo que tiene que ver si yo hubiera sabido a la edad que hoy tiene mi hija mayor por ejemplo lo que hoy sé honestamente hoy posiblemente no estuviera trabajando si estuviera viajando literal Entonces, sin duda no, no, sin duda es tan sencillo hay tanto las redes están llenas que obviamente todo el mundo está tratando de vender algo no importa pero estudia lo que te agarre curiosidad y despierta curiosidad en tus hijos cualquier chamaco de 18 o 20 años, puede agarrar una cantidad de dinero, desde 500 pesos, porque hay planes desde 500 pesos, mil pesos, enseñarle, oye, si te voy a dar 5 mil pesos al mes, 3 mil pesos al mes, 800 pesos al mes, lo que sea, divide una parte para tenerla, y divide otra claro. parte, es cultura financiera, porque cambia vidas, eso sí cambia, sí, sí, de, sí, de, de duda. verdad, de verdad, sí, si no a la, a la segunda generación, a la tercera generación, estoy seguro que cambia vidas, y todas esas personas pueden llegar y, de verdad, honestamente, tener una vida laboral mucho más corta, una calidad mucho más elevada, tiempo de calidad, y eso afecta socialmente en grande, Iván. Es claro. Aquí es está así. Ayer platicé con una persona que me decía, es que aparte lo que haces tiene un impacto social. Es, eso sería, no tengan miedo de hablar de temas económicos, de financieros, de, de, de cuánto cuesta el dinero, de hablar de dinero con los hijos que uno tiene, porque todo lo que siembres en ellos, que los despierte. Mis hijos, por ejemplo, al lado de mi casa fue un gimnasio. Papá, me quiero comprar esto. ¿Está bien? Y vamos a hacer una cosa. Yo te voy a poner 15 limones, un kilo de azúcar, 12 botellitas, un garrafón de agua. Vas a hacer agua de limón, te vas a ir a parar al gimnasio y las vas a vender en 15 pesos. Y ahí te vas a poder comprar. Yo te voy a, yo te voy a invertir en lo que te cuesta. Pero tú nos vas a hacer, tú vas a agarrar las botellitas y tú vas a enfrentar a la gente a decirle, "Oye, te, te vendo una esta estas 15 pesos." Para mí hay herramientas en la vida que son para siempre. Enseñarles a nuestros hijos finanzas, enseñarles a nuestros hijos nutrición, y lo digo por mí mismo, ¿Sí? ¿sí? Y enseñarles a nuestros hijos a hablar ¿Sí? en buena Vende ¿Sí? sí. Y vende, sí.
0: Todo lo demás, libre. Está, todo lo demás está de menos. Todo lo demás la escuela debería hacer eso. Sí. Literal. O sea, Pero no es quita todo lo, es lo demás. Brutal. No, es no es claramente, 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 claramente. No, no, era un expresar lo, lo relevante que creo que es. Y justo esta parte de que lo que tú haces con este enfoque tiene un impacto social, para mí es esto de la riqueza para todos. Que tiene que ver con sustentabilidad. Que tiene que ver con... Y lo comentados, ¿no? Mientras mejor le vaya a la gente, mejor me puede ir a mí. Mejor le va a la sociedad, más contentos vivimos todos, ¿no? Tal cual. Eh, Samuel, muchísimas gracias de nuevo. Eh, disfruté mucho la plática una vez más. Creo que es, es el común denominador de nuestras pláticas. Se vuelven muy interesantes. Espero que sea así para la gente que nos escucha. Aprovecho, pues, agradecer a, a todas y a todos los que nos escuchan. Eh, pedirles que nos dejen comentarios que nos dejen recomendaciones que nos den retro que nos pongan allá ideas de lo que escucharon si les gusta si les sirve eh, que nos ayuden a, a llegar a más personas para que pues podamos eh, seguir creciendo seguir teniendo ese tipo de conversaciones muchísimas gracias de nuevo al contrario Iván eh, ¿Está? ¿Vale es ¿está? que eso vale más que cualquier sin duda <risa> sin duda amigo listo
1: Vámonos.